0: ma ora in onda comeback.
1: Stefano Graziosi è autore invece dell'ultimo dossier del Centro Studi di Machiavelli che è stato pubblicato pochi giorni prima di, di queste elezioni, ma eh, appunto aveva già individuato quello che sarebbe stato eh, il risultato perché molto profeticamente si intitola eh, Biden in crisi. Eh, le difficoltà dell'amministrazione USA, le conseguenze interne e internazionali. Eh, io non indugerei oltre e chiederei subito a Stefano di darci un primo quadro riassuntivo di quello che ha scritto in, in questo report prima ancora di spostarci poi su, sull'argomento delle, del, della ultimissima tornata elettorale. Prego Stefano.
2: Grazie Daniele, permettimi eh, un attimo di ringraziare sia l'onorevole Picchi che il senatore Malan per essere qui a presentare il mio report e anche eh, ringraziare ovviamente il centro studi Machiavelli che mi ha eh, dato e mi dà da questa opportunità. Ma guarda, ehm, il mio report cerca di ehm, capire quali sono i nodi strutturali che caratterizzano eh, l'amministrazione di Joe Biden, nodi che sono venuti subito al pezzo. Pay- già durante addirittura le primissime settimane di presidenza e che poi abbiamo visto esplodere con tutta una serie di crisi nazionali penso all'immigrazione clandestina internazionali penso a Gaza ma penso soprattutto all'Afghanistan in questi mesi fino come ricordavi tu appunto alle eh, ultime alle ultime elezioni eh, governatoriali che sia la Virginia ma anche sostanzialmente il New Jersey avranno degli impatti significati fortemente legati appunto alla sfera nazionale quindi al destino se vogliamo della stessa amministrazione Biden io cerco di eh, capire ehm, l'origine eh, di questi nodi e risalgo essenzialmente alla candidatura stessa di Joe Biden alle ultime primarie democratiche cioè nella prima fase nella prima metà del 2019 la candidatura di Biden aveva sicuramente un punto di forza, lo sappiamo tutti, era la candidatura su cui eh, diciamo così mirava, puntava, g- scommetteva una parte consistente dell'establishment democratico, anche se in realtà non tutto l'establishment, ma una parte consistente, sì. Ma questo era l'unico punto di forza che poi gli si è tramutato subito, se vogliamo, in un punto di debolezza. Perché? Perché almeno, almeno dal 2008 il Partito Democratico americano è sempre più spaccato al suo interno tra un fronte centrista di cui tutto sommato Biden storicamente era esponente, è un fronte di sinistra fronte di sinistra che tra l'altro non è neanche a sua volta compatto ma è eh, diviso al suo interno in varie correnti e correnticole ebbene le ultime primarie democratiche sono state le più affollate della storia americana ne scrivevo anche, ti ricordi, un report nel 2019 proprio per il centro Machiavelli, erano più di 20 candidati e però la stragrande maggioranza di questi candidati appartenevano chi più chi meno al mondo della sinistra quindi Biden si ritrovò subito assediato da tutta una serie di eh, di candidati che ovviamente volevano picconare quella che poteva, sarebbe potuta essere la sua sua leadership e Biden ha sempre giocato sulla difensiva durante tutto il 2019 che era l'anno di preparazione alle primarie democratiche vere e proprie quelle che in gergo si chiamano le primarie invisibili, quindi tutto l'anno precedente in cui ci sono dibattiti, finanziamenti eccetera. E che cosa è successo? Che quando appunto la diciamo Biden si è confrontato, ha iniziato a confrontarsi con le urne, con i primi appuntamenti elettorali, fu un disastro, Il caucus dell'Iowa andò malissimo, le primarie del New Hampshire più o meno la stessa cosa… E iniziò come dire eh, a scattare un allarme rosso perché il timore da parte delle alte sfere del Partito Democratico è che, continuando in, que- in quel modo, tutto sommato ci sarebbe stata una, co- una sorta di, eh, di-, 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 di gioco al massacro in cui nessuno sarebbe alla fine riuscito ad imporsi perché c'erano tutta una serie di candidati che non erano esattamente come dire, forti o carismatici. E allora, cosa è successo? È sceso in campo dietro le quinte l'ex presidente barack obama lo hanno riportato questo vari, vari organi di stampa molto autorevoli cito nel report nella fattispecie un articolo di NBC news a cavallo tra fine fine febbraio e inizio marzo 2020 barack obama inizia quindi a fare un po da grande regista di queste primarie spingendo i vari candidati che ancora erano in corsa ma che non avevano grosse chance ad abbandonare il campo e a sostenere, appunto, Biden. Ricordate, a inizio, febbra- a inizio scusatemi marzo 2020, ci fu tutta una pletora di candidati che improvvisamente si ritirarono per dare subito l'endorsement a Biden. E questo è stato, diciamo, il primo, il primo passo per puntare su di lui. Perché Obama punta su Biden? Si è detto banalmente perché Biden era stato il suo vicepresidente, in realtà non è così e questo cerco di spiegarlo nel report attraverso una serie di prove. La prima prova sta nel fatto che a dicembre 2019, cioè prima che iniziassero le primarie vere e proprie, De Hill, altra autorevole testata, rivelò che Obama dietro le quinte si stesse muovendo a favore di Elizabeth Warren, su cui aveva puntato inizialmente la senatrice del Massachusetts, che poi ebbe anche lei un decorso sfortunato diciamo, nelle primarie durante le primarie che si sarebbero poi tenute. E eh, in secondo luogo eh, c'è anche un altro fatto, nell'agosto del 2020, quindi l'anno scorso, Politico.com riportò tutta una serie di dichiarazioni dello stesso Obama, che non mi risulta che sono poi state smentite, in base a cui, insomma, non è che pare che uscisse proprio una grande considerazione, una grande stima di Obama rispetto al suo vicepresidente. Quindi ipotizzo nel mio report che il il fatto che in realtà Obama si sia, come dire, abbia fatto convogliare su Biden perché, vista la situazione di guerra civile nel Partito Democratico, Biden, anche per un'assenza, diciamocelo, è un dato di fatto, di carisma, di energia, Insomma, sarebbe stato magari il nome su cui le varie correnti avrebbero potuto trovare una sorta di tregua armata. Questa strategia funziona perché poi di fatto Biden conquista la nomination ma il problema a quel punto fu della seconda metà del, 2000, del 2020 è ottenere l'appoggio di quel mondo legato alla sinistra democratica che Biden oggettivamente non lo voleva perché il grosso La grossa incognita era che riaccadesse quello che era successo nel 2016, quando Donald Trump riuscì a vincere le presidenziali anche grazie al fatto che una manciata, poche migliaia di elettori di Bernie Sanders in Michigan, Ohio, Wisconsin, cioè di stati chiave, pur di non votare la Clinton, votarono per lui. Allora, a quel punto, diciamo, c'è stato un tentativo da parte di Biden di accattivarsi l'ala sinistra e a quel punto Biden ha iniziato a fare una serie di promesse Molto spostate appunto a sinistra, soprattutto sull'immigrazione clandestina. Questo ha creato una sorta di. Diciamo, alimentato una serie di speranze nella sinistra Dem, da Bernie Sanders, Ilan Mara, Alexandria, Ocasio Cortez, eccetera. Speranze che, però, poi, alla prova dei fatti, quando Biden ha vinto di misura e è arrivata alla Casa Bianca, sono state quasi completamente disattese perché come spiego nel report sul tema appunto dell'immigrazione clandestina che è il tema principe secondo me da questo punto di vista perché tra l'altro avrà prevedibilmente una ripercussione forte sulle elezioni di metà mandato l'anno prossimo sull'immigrazione clandestina Biden non ha fatto quasi nulla di quello che aveva promesso alla sinistra democratica e anzi in alcuni casi in alcuni casi ha riconfermato se non ha addirittura inasprito alcune politiche di Donald Trump. Penso soprattutto al rimpatrio, al rimpatrio celere per i immig- clandestini a causa del Covid oppure quando andò in televisione a marzo a dire clandestini statevene a casa. Kamala Harris lo ridisse a giugno, queste cose ovviamente hanno diciamo così infervorato, hanno, hanno irritato più che altro la sinistra da Emma, a partire appunto da Alexandria Ocasio-Cortez che diciamo, è la capofila e questo sta determinando delle fibrillazioni fortissime dentro il partito, l'abbiamo visto appunto dicevo prima con Gaza, quando c'è stata la crisi di Gaza a maggio hai avuto un partito democratico in cui il centro era con Israele e la sinistra di fatto era con Hamas. E non sono mai riusciti a trovare una, un minimo di sintesi, posto che fosse possibile con posizioni così, così diverse. Sull'Afghanistan più o meno è successa la stessa cosa. Adesso, lo stiamo vedendo in questi giorni, con la riforma infrastrutturale, con il mega pacchetto che doveva essere 3 mil- tra 3 trilioni e mezzo, adesso ha dovuto Biden tagliarlo perché sennò non glielo votava quasi nessuno. Insomma, su tutti questi temi, c'è una incomprensione di fondo Daniele di cui parlavamo tra l'altro ricordi già ad agosto 20 quando ci fu la la, la convention nazionale del Partito Democratico in cui l'unico fattore coesivo era l'antitrampismo ora che Trump è uscito e quando, agosto 2020, 2020
1: quando fu anche pubblicato il fondamentale libro Trump contro tutti delle sì, edizioni sì. del Machiavelli, ricordiamo.
2: Assolutamente, Assolut- e quindi concludo dicendo, e questo è il punto, perché si è arrivati tra l'altro al risultato disastroso della Virginia o a quello comunque per i democratici poco incommiabile del New Jersey, dovevano vincere con 8 punti di scarto, hanno vinto con 1,2 se, se non ricordo male, perché c'è stata questa spaccatura La sinistra ha continuato a battere su temi che all'elettore medio non interessano o anche addirittura sono temi che l'elettore medio ha anche in antipatia, tipo tutto il tema dell'indottrinamento scolastico, della cosiddetta critical race theory che voglio introdurre, in alcuni casi hanno già introdotto nei curricula scolastici, la gente normale non gli importa nulla. E infatti adesso, lo saprete meglio di me, in questi ultimi giorni, in queste ultime ore è ricominciata la ridda del colpa tua e colpa mia dentro il Partito Democratico tra i centristi e la sinistra. La sinistra dice abbiamo perso perché siamo stati troppo poco radicali, i centristi dicono no abbiamo perso perché ci avete portato su posizioni barricadere ideologiche rispetto a cui di fatto gli elettori non è che abbiano tutta questa, questa simpatia. Quindi questo è un nodo strutturale da cui Biden, io non ho la palla di vetro per carità, ma se o meno riuscirà ad uscire perché non ci sono le condizioni anche a livello parlamentare oggi a una maggioranza risicatissima, tra l'altro una maggioranza ripeto litigiosa, quindi si trova davanti a dei muri sia sul fronte internazionale, vedi l'Afghanistan, sia sul fronte interno, vedi appunto infrastrutture, migrazione e chi più ne ha più ne metta.
1: Sicuramente il dibattito tra eh, centristi che accusano l'ala radicale e l'ala radicale che accusa centristi eh, sarà suonato familiare a qualcuno, a qualche osservatore anche della politica italiana. Ma adesso vorrei sentire l'opinione del, del senatore Lucio Malan che, eh, da sempre segue con molta attenzione gli Stati Uniti nella sua attività parlamentare con, con le delegazioni con l'associazione amicizia quindi eh, prego senatore lei come sta, starà osservando questa parabola di Biden del Partito Democratico cosa ne pensa? allora purtroppo non lo posso fare io quindi
0: eccomi qua, eccomi qua. Ecco. <ride> qualche problema si era nascosto il allora eh, intanto grazie ringrazio Vole Pichi per l'invito e gli altri, e Daniele Scalea, Stefano Graziosi. Eh, è indubbiamente è una, una situazione molto interessante, anche perché a noi che abbiamo grande interesse, attenzione per gli Stati Uniti, interessa anche moltissimo l'Italia, e ci sono degli interessanti paralleli. Eh, parto dall'ultimo, eh, quando il dibattito all'interno del Partito Democratico in cui eh, si, si dà colpa della sconfitta per un verso no, perché la, la linea del partito è troppo estrema e no invece perché la linea del partito è, non è stata abbastanza estrema. È quello che viene imputato al centrodestra per queste elezioni amministrative che diciamo la verità non sono andate come avremmo voluto. Allora qualcuno ha detto è perché un centrodestra dove i partiti principali sono la Lega e Fratelli d'Italia non può vincere tant'è vero che i candidati di Forza Italia, Calabria e Trieste eh, hanno vinto e gli altri no, no? Ci sono le, eh, viceversa altri dicono che è perché eh, il centrodestra non, ha, non è apparso ai cittadini sufficientemente unito su questioni che invece possono essere definite più radicali, ecco, no? estreme, francamente no, non riesco a dirlo neanche <ride> neanche in privato neanche per scherzo perché non sono certamente estreme. e eh, abbiamo una situazione, una situazione inversa che tra l'altro una cosa interessante è l'enorme evoluzione che c'è stata rispetto alle scorse elezioni: alle elezioni presidenziali. In Virginia, ehm, Biden e Harris avevano vinto di 10 punti e il candidato repubblicano ha vinto di due abbondanti, mi pare. In New Jersey, Biden e Harris avevano vinto di 14 punti e eh, il candidato democratico sembra stia vincendo con un margine però di, di due punti insomma c'è stato un, un grosso cambiamento il che peraltro com, come dire, continua a suscitare qualche perplessità ecco, diciamo così nelle modalità di, de, de, del voto e dello scrutinio di, di un anno fa, ma questo non si può dire grazie, come siamo, siccome siamo un numero ristretto, posso, mi, mi azzardo a dirlo eh, stanno, stanno emergendo come ha sottolineato Stefano Graziosi, sta emergendo le contraddizioni all'interno del Partito Democratico che ha messo forse il candidato che ha usato come candidato alla presidenza, forse uno dei suoi senatori più ad- storicamente. Più che moderati, eh, sotto molti aspetti era a destra proprio, come come peraltro specialmente nel sud degli Stati Uniti era tradizione del Partito Democratico. Il Partito Democratico era il partito che ancora resisteva sulla sulla separazione, sulla sulla emarginazione dei neri e così via, e Biden era un po' erede, solo in parte, di questa questa tradizione, però ha sposato una linea che, che... sappiamo bene quale sia che è più quella di kamala harris che quella che quella sua ma per fare per la presidenza diciamo questo questo è d'altro eh, insomma biden ha già dimostrato versatilità nel passato su molti fronti ora però si scontra con la realtà anche queste ideologie la cancel culture la walk culture eh, basta vedere i primi provvedimenti che ha preso Biden, questo ultra-LGBT, imporre a tutte le università, a tutti gli stati di far gareggiare eh, gli uomini che si sentono donne insieme alle donne e così via, sta poi quando si arriva al lato pratico ci sono dei problemi seri. Da questo punto di vista, che è più facile anche da fuori, senza approfondire varie situazioni ma ci sono situazioni credo che le abbiamo sentite tutte di persone specialmente in california che eh, se ne vanno via sembra che 3 milioni di californiani abbiano lasciato la california perché la california è diventato un luogo molto molto eh, difficile in cui vivere a meno che uno viva a beverly hills nelle ville delle star di hollywood che allora non hanno, problemi, non hanno problemi, prima, non girano molti migrati messicani nei quei quartieri. Se per caso girano, hanno modi piuttosto drastici per farli scappare, e in secondo luogo, se, se ci passano, proprio solo, solo passare perché non potrebbero mai permettersi neppure di affittare due metri quadri in quelle aree. e eh, Questa. Questa situazione ha dei riflessi sia sul punto di vista eh, della, della sicurezza dei cittadini sia dal punto di vista economico, dove tante aziende sono in gravi difficoltà il marcia indietro completo di Biden rispetto a Trump che aveva conquistato gli Stati Uniti per la prima volta dopo molti decenni l'autonomia energetica, stanno avendo dei riflessi non soltanto strategici che per ora non, non si possono riscontrare ma anche proprio pratici con delle difficoltà di approvvigionamento con la, la benzina che ha raggiunto livelli stellari che pensavano che gli americani pensavano che si potessero raggiungere solo in Europa cosa che per loro non è proprio un grosso complimento, in questo senso parlare di Europa. E, 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 per cui i problemi sono molto seri e un po' la, forse la, la, la sete di rivincita e di, di, di tanti che si sono visti in apparenza e comunque molti credono che sia stata proprio soffiata la vittoria. E in parte proprio le questioni pratiche che hanno visto fallire la, la ricetta Biden. Ultimissima cosa, qui c'è ancora, emergono più come sempre, come da molto tempo negli Stati Uniti e solo da poco tempo in Italia si è preso una certa coscienza di questo, che eh, la battaglia, si è sempre detto, si vince al centro. Attenzione, si vince prendendo i voti, per cui se tu per conquistare gli elettori di centro stufi tutti gli elettori più saldamente da un lato o dall'altro del del versante politico, può darsi che sì, guadagni 100 voti al centro ma ne perdi 1000 nel, nel grosso della del, del, nel, nelle radici veramente del, del, del partito e eh, questo è un punto che dobbiamo porci anche in Italia che secondo me zittisce un po' la questione che ha adesso che eh, il centrodestra ha un certo assetto, non può vincere perché? Io penso che possa vincere perché se si dice ciò che pensano i cittadini eh, si convincono anche i tantissimi che per esempio le ultime amministrative non sono andati a votare per vari motivi, forse anche perché ah, sicuramente anche perché erano amministrative, ma anche per altri. Grazie.
1: Grazie a lei, senatore. Eh, Guglielmo Picchi, eh, tu sei stato in America proprio nella, nella settimana precedente alle elezioni, hai fatto numerosi incontri con vari esponenti, soprattutto del Partito Repubblicano, ma non solo, anche de- del mondo, diciamo, degli esperti, dei consulenti che si muove attorno a Washington. Che aria hai respirato? Che, che sensazioni hai tratto?
3: Ma allora, intanto grazie, grazie a Daniele, grazie a Stefano per il, per il report e a Lucio di, 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 essere stato, di essere qui con noi a commentare eh, diciamo, gli Stati Uniti, Biden e i risultati elettorali. Ma eh, Io faccio una considerazione di fondo. Eh, in Italia di, del vero dibattito profondo che, che avviene negli Stati Uniti mh, se ne parla poco e se ne capisce ancora meno. Eh, io ero assente da da frequentare di persona, eh, ci sono sempre contatti via mail, via via telefono, ma sono diversi da quelli personali e frequentando, eh, avendo l'opportunità di poterlo fare, quindi eh, esponenti di, di Di tutte le ale del del Partito Repubblicano e in diverse parti del del Paese, ex membri dell'amministrazione Trump, ma anche senatori e deputati in carica o ex membri delle assemblee elettive, che magari adesso sono in in centri studi, in think tanks o due tanks, emerge una realtà completamente differente. Eh, E eh, mai come questa volta, eh, diciamo la politica. europea, se volete anche le miserie della politica italiana, sono molto vicini a quelle degli Stati Uniti. Difficilmente eh, io avevo visto paralleli eh, così forti e così eh, sovrapponibili. Eh, a New York ho partecipato a un incontro del Partito Repubblicano, che, a cui c'erano il figlio di Rudy Giuliani, Andy Giuliani e l'ex portavoce della Casa Bianca Sean Spicer, eh, il il tono di come hanno parlato ai ai repubblicani, li riuniti, oltre 100 100 persone, era nella sostanza lo stesso tipo di eh, discorso che avremmo potuto fare eh, io e il senatore Malan in una delle nostre sezioni o, o in uno dei nostri circoli. Cambiava la lingua, eh, l'inglese e l'italiano, ma la tipologia di discorso era assolutamente lo lo stesso. Gli Stati Uniti per la prima volta hanno di fronte a loro eh, una sinistra radicale che cerca di imporre la, la propria agenda, che è molto uh, presente sui, sui media che sono completamente biased uh, a, a sinistra, uh, in una opinione pubblica o in esperti che sono molto, molto vocali, non solo sui media, ma anche su tutti i think tanks e che descrivono l'avversario, ossia i repubblicani e l'equivalente di quello che avviene da, 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 da 25 anni a noi, eh, insomma eh, io e Lucio abbiamo avuto prima l'odio su Berlusconi, ora abbiamo l'odio sulla, sulla destra rappresentata da Salvini e Meloni, ma il linguaggio eh, del, della sinistra è lo stesso. Ecco, Gli americani non erano abituati a questo, hanno trovato la stessa identica situazione e eh, il partito repubblicano ha maturato una consapevolezza che prima... Non c'era, per cui questa eh, divisione che in Europa vuole essere si descrive del partito repubblicano tra trampiani e moderati è in realtà molto meno netta di quanto si vuole far credere perché c'è una grande consapevolezza nel partito repubblicano che eh, solo uniti si riesce a portare a casa il, il risultato e vengo a descrivere il risultato del, della Virginia che secondo me è estremamente importante eh, e se volete eh, riguarda anche il, il dibattito interno che c'è nel, nella mia parte politica ma nel centro-destra in generale cioè, ossia quanto essere di lotta e quanto essere di governo Ecco, eh, la Virginia è la dimostrazione che si può essere al tempo stesso di lotte di governo e riuscire a fare sintesi e essere una proposta vincente nei confronti degli degli elettori. Eh, Lucio lo ha ricordato, si partiva da eh, considerare la Virginia uno stato blu assolutamente raggiungibile. Eh, Per la prima volta, credo, in 15 anni, i repubblicani hanno portato a casa tutte e tre le cariche statali, quindi il governatore, vicegovernatore e attorney general, e hanno ripreso la maggioranza dell'Assemblea Legislativa della, della Virginia e il tema, oltre a essere quelle tradizionali del centrodestra, quindi meno burocrazia, meno tasse più sicurezza eh, è andato a toccare e forse è la prima volta che a destra in modo così rilevante eh, un tema che è anche all'ordine del giorno del dibattito politico italiano ossia combattere le ideologie uso il termine al plurale che la sinistra vuole imporre in tanti luoghi della vita normale degli americani, come a noi italiani o degli europei in generale. In Virginia in particolare si è sviluppato un caso interessantissimo eh, in cui credo che il risultato sia stato decisivo per mobilitare l'elettorato degli indipendenti soprattutto, ma anche a demotivare la base democratica sul tema dell'educazione. Eh, tema dell'educazione in cui eh, per farla breve ha una specie di eh, consiglio scolastico nella contea di Lodon eh, il padre di una ragazza che era stata eh, stuprata, molestata eh, c'è un processo in corso di di, di, quindi i fatti saranno verificati eh, che è andata a lamentarsi al consiglio scolastico per tutta una serie di idee che venivano imposte Uh, quindi nel curriculum didattico dei, degli studenti, in particolare la, 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 la teoria razziale, i sensi di colpa, la teoria gender, cosa che è assolutamente in cima anche al dibattito italiano. Vedi quello che è avvenuto in Senato e Lucio nel Testimone ci potrà dire su, sul su DDL ZAN, uh, che è pura ideologia che vuole essere imposta nell'educazione anche dei nostri figli. Su questo tema eh, il eh, padre di questa povera ragazza eh, è stato arrestato nel corso della, uh, della riunione, dopodiché eh, il, eh, diciamo certi, l'associazione degli school board eh, nazionali ha definito che doveva essere invocato il Patriot Act, quindi la general degli Stati Uniti, doveva intervenire e eh, l'FBI doveva essere chiamato in causa per prevenire eh, certi comportamenti da parte di genitori che erano considerati alla stregua di terroristi domestici. Ecco, questa ideologia estremizzata ha eh, portato una sollevazione tra tutti diciamo i liberi pensatori a destra e è stato forse il fattore determinante per la vittoria in, in Virginia. Eh, aggiungo di più, eh, sempre tu ce l'ha ricordato, eh, Chattarelli era eh, candidato governatore della, nel New Jersey, eh, doveva essere diciamo, la vittima sacrificale di turno eh, per un, diciamo, una sconfitta onorevole. Eh, alla fine credo che la distanza sia di eh, meno di 40.000 voti e l'1, qualche cosa, non siamo arrivati al, al, al 2%, un risultato in termini numerico eh, stratosferico. Eh, anche qui perché ci sono tutta una serie di cose specifiche di normale amministrazione in cui la sinistra purtroppo racconta sempre una realtà che non c'è. E quando tu eh, ti attacchi alla narrazione, neghi la realtà e la infarcisci di tanta ideologia, beh, eh, allora lì il centrodestra deve saper cogliere l'opportunità. I repubblicani lo hanno fatto praticamente attraverso tutti gli Stati Uniti. Ricordo che addirittura il District Attorney a Seattle, eh, capitale delle proteste... De- Black Lives Matter, della prima comune autogestita eh, degli Stati Uniti, insomma no go zone dove la polizia non poteva andare, eh, beh è un repubblicano, non è un democratico che è un fatto assolutamente storico o ricordo come a Minneapolis si è votato, era sponsorizzato dai Ilamo Mare, quindi dall'area più radicale del Partito Democratico, eh, volevano sciogliere, eh, hanno messo ai voti un referendum, lo scioglimento del locale dipartimento di, di polizia, sostituendolo con una non meglio identificata eh, ente di sicurezza municipale con cui eh, è stato bocciato di più di 20 punti, se non non ricordo male. Quindi, eh, per concludere, la sinistra, se rimane su ideologia e su eh, narrazione non attinente alla realtà, eh, finisce per eh, scontrarsi al proprio interno, di fare il congresso permanente, e lo fa in Italia come negli Stati Uniti. I repubblicani, come il centrodestra in Italia, devono avere la consapevolezza di eh, unirsi per portare avanti la, la propria agenda e se lo fanno, facendo sintesi, scegliendo le persone eh, ottimali, sono vincenti. Credo che sia un'ottima lezione eh, anche per la politica italiana e anche per il dibattito interno, a, eh, il nostro, parlo in questo caso della Lega, ma al centrodestra nel suo complesso, per avere una proposizione vincente.
1: E proprio su questo tema vorrei stimolare ancora il senatore Malan perché eh, appunto citavi Guglielmo la battaglia negli school boards che c'è stata in Virginia e non solo, che ha riguardato sicuramente la teoria genere, poi anche la, la, la cosiddetta critical race theory, che è anche un altro fenomeno molto meno noto del genere, di cui ormai penso nessuno dubiti che sia già approdato in Italia e che sia già in corso appena l'indottrinamento, indottrinamento. Ma in realtà anche la teoria critica della razza, cioè l'idea che tutte, detto in soldoni, tutte le istituzioni politiche, economiche, sociali e culturali dell'Occidente siano costruite esclusivamente per garantire il dominio razzista e razziale dei bianchi sui non bianchi che è quello che ormai ricordiamo è, 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 è dottrina ufficiale praticamente per, il, per l'amministrazione Biden che eh, Stefano poi mi mi correggerà in uno dei suoi primi atti, Biden ha emanato questo ordine esecutivo eh, dicendo che tutte eh, le branche del, del governo federale dovevano ispirare la propria azione alla lotta al razzismo sistemico e al, eh, diciamo così, alla giustizia sociale tra, tra, tra le razze, de, de uso il termine razza perché poi è anche quello che viene comunemente utilizzato ne, negli Stati Uniti. Eh, di, ripeto, dottrina che purtroppo sta arrivando anche... Mh, in Italia, chi frequenta i dipartimenti universitari di area sociologica, politologica storica, letteraria lo sa benissimo eh, chi segue gli influencer culturali che, che parlano ai nostri giovani sa che queste sono delle tendenze che stanno arrivando, ma basti pensare a, a, alle cose che spesso sentiamo da, 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 dalla murgia o dalla nuova intellettuale di riferimento della sinistra che è Chiara Ferragni cioè stiamo andando verso quella direzione Secondo il mio punto di vista, mi pare di capire che anche Guglielmo sia si allinea, ma eh, in parte ne accennava lo stesso senatore Malan prima, una delle grandi lezioni che possiamo trarre anche in Italia da, da, quello che è successo, da quelle, questi risultati elettorali e che la destra poi non deve essere timida su questo tipo di battaglie culturali. Cioè eh, il fatto che molti suggeriscono che alla fine bisognerebbe lasciare un po' da parte questi temi cosiddetti etici, parlare solo di tasse, parlare solo, per carità temi importantissimi, cruciali per la vita quotidiana di tutti, ma poi alla fine è meglio non far imbizzarrire il circo mediatico politicamente corretto. Invece a quanto pare... Eh, impegnarsi nella battaglia delle idee e paga la mia domanda è anche soprattutto cosa può fare di più il centrodestra italiano da questo punto di vista rispetto a quello che ha fatto finora cioè è stato sufficiente quello che ha fatto soprattutto quando è stato al governo ma anche eh, da fuori per contrastare L'egemonia culturale della sinistra, e quindi per riuscire anche a creare, diciamo così, a spostare anche sul piano etico e morale la la, la battaglia politica.
0: Stavo facendo lo stesso errore di prima. Eh, (ride) Per quanto ringrazio molto per per aver portato così avanti la la, la discussione, inquadrando un punto, cioè cosa dobbiamo fare, cosa si può fare e se abbiamo fatto a sufficienza. Beh, dunque, dal punto di vista dei provvedimenti in generale non, non. come dire, preferiscono omettere perché è difficile prevedere le cose. Dal punto di vista, come dire, più che, non soltanto culturale, ma direi psicologico, eh, bisogna più che mai, più che mai superare eventuali sudditanze psicologiche. Sappiamo che c'è la sudditanza psicologica verso il Partito Comunista quando il Partito Comunista esprimeva in Italia la linea di Josef Stalin, un uomo che ha massacrato milioni di persone, un criminale eh, con, un potere, con un potere immenso, eppure già allora c'era nell'ambito di tutti coloro che, con varie sfumature anche molto, molto diverse, comunque erano per la, 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 la società di tipo occidentale, le libertà dei cittadini garantite e così via, però c'era questa sudditanza. Eh, io ricordo quando uscì Tutto Libri, un allegato inizialmente, un allegato alla stampa inizialmente autonomo, che era una rivista che si occupava solo di libri, io che all'epoca avevo anche un pochino più tempo per leggerli e comunque già avevo la passione, cioè bellissimo, bene. Ricordo che la rubrica più lunga era, cioè la catego- c'erano le categorie, non lo so, ehm, economia, narrativa, eccetera, poi c'era una categoria di, di altrettanta importanza che era Marxismo, cioè la maggior parte, un numero tipo 20-30% di libri all'epoca erano sul marxismo. Perché dovevano parlare bene anche di Marx quelli che in teoria si opponevano? Ecco, credo che oggi più che mai dobbiamo avere questa coscienza che non si può eh, dire sì a queste cose, sì ma un po' di meno. No? Eh, la cancer culture, sì ma un po' di meno. La, gender, la teoria gender, eh, sì ma noi siamo moderati e allora facciamo un po' di meno. Perché così siamo perdenti. Perché se sposi una teoria radicale proprio dal punto di vista del concetto come per esempio appunto le teorie, le teorie gender, o la sposi o non la sposi. Cioè se eh, uno può essere uomo o donna a seconda di come si sente, a seconda di come si sveglia, è così e basta. Non puoi dire sì va bene, ma, ma un po' di meno. Tutto il più ritardi di un po', almeno nelle intenzioni, ritardi di un po' i passaggi più estremi, ma poi ci arrivi, perché poi deve arrivare, deve arrivare alla fine. Quando si comincia a vietare, come, a, come due deputate del PD hanno introdotto a tradimento un emendamento che vieta le pubblicità sessiste, e vai vai a sapere cosa sono, che offendono qualche etnia, boh, che offendono qualche credo religioso. Che cosa vuol dire che offendono? Capaci di suscitare, di ledere la dignità, per cui non lo so se uno dei tanti eh, predicatori evangelici che conosco, che girano con... lo sticker dell'auto Gesù è figlio di Dio, eh, Cristo salva e così via, offendono forse, probabilmente, eh, eh, gli atei, i musulmani e così via. Ecco, se tu cominci così, poi la conseguenza normale è cominciare a battere le statue, perché se offende che esista un'opinione diversa, se offende... che se eh, cominciamo a battere le eh, dunque devi abbattere le statue di Cristoforo Colombo perché indubbiamente non è stato gentilissimo ecco, i nativi dimenticando che erano altri tempi allora però, magari Giuseppe Garibaldi forse qualche affermazione non simpaticissima su qualche minoranza etnica l'ha fatta la scovano all'epoca era norma, o semplicemente ha chiamato eh, gli africani con la pelle nera li ha chiamati negri cosa che all'epoca era, era normalissima anche quando ero piccolo era ancora normalissima non era un insulto né nulla cominceremo a dover tirare giù le statue di tutti, se, se Garibaldi si è salvato non se ne salveranno molti altri, con una cosa che in realtà è proprio la distruzione della nostra civiltà. Io sono convinto eh, e, e, come dire, e, e, e esplicito quello che avevo detto prima, che uno schieramento politico deve essere fortemente, deve essere intransigente sui principi fondamentali naturalmente si deve tener conto che la società è cambiata per cui bisogna essere intransigenti nel, nel, diciamo nelle, nelle radici nei fondamenti sapere che la società è cambiata e di conseguenza prendere atto di queste cose ma non puoi fare la battaglia perdente di dire ah sì sì tutte quelle cose lì sì ma non tanto no? Cominciare a eh, inginocchiarsi perché si inginocchiano gli altri come hanno fatto i nostri bravissimi poi atleticamente splendidi calciatori che si sono inginocchiati per George Floyd però non si sono inginocchiati per le migliaia di cristiani massacrate non si sono inginocchiati per le donne che vedono violati i loro diritti e spesso addirittura anche impiccate giustiziate sfregiate nei tanti paesi islamici non si sono inginocchiati per eh, I giovani di Hong Kong che sono stati massacrati, incarcerati, torturati, e però si sono inginocchiati, allora, siccome si sono ingin- si inginocchiata la Danimarca, si deve inginocchiare anche l'Italia. Ecco, questo non va bene. Non, eh, è, è molto simbolico. Trovo questo e se ci si inginocchia, si comincia a inginocchiare, allora diteci cosa fare, diceci come votare, diceci come parlare. Un, un, e c'è proprio questo, sempre questa aggressività, e cito chiudendo l'episodio in cui al Senato. Eh, è stato fermato il disegno di legge Zan, c'è stato un normalissimo io l'ho visto tante volte, visto che è stato riproposto c'è stato un normalissimo applauso di soddisfazione quando arriva un risultato importante, a maggior ragione quando era inaspettato perché sulla base dei, dell'indicazione di voto dei gruppi dovevamo perdere, noi il centrodestra doveva perdere, sono applausi e qualcuno ha avuto il torto di fare anche così di, di, di scuotere le braccia coi pugni, cosa francamente cioè nessuno ha fatto scene sguaiate, come devo dire in passato abbiamo visto non, non soltanto a. A sinistra, c'è stata semplicemente un'esultanza e c'è stata la colpevolizzazione sono stata una eh, trasmissione televisiva dove non soltanto un esponente del Movimento 5 Stelle ma un compassato giornalista e un raffinato intellettuale dicono, va ah, vabbè, votare in quel modo lì ancora, però esultare cioè tu ti devi, puoi anche per ora Votare nel modo che ritieni, però ti devi vergognare, dunque quando vinci zitto e, 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 e testa bassa e coprire la testa, ecco, non dobbiamo assolutamente vergognarci delle nostre idee, perché sono le idee della libertà, sono le idee che hanno forgiato il mondo così com'è, sono idee che, devo dire, purtroppo consentono a chi porta avanti ideologie demenziali e spesso anche criminali di poterle eh, esprimere in pubblico, cosa che sotto il loro regime sarebbe sicuramente impossibile.
1: Sì, io direi che eh, la bocciatura di una legge assolutamente liberticida che introduceva una teoria eh, demenziale che ha effetti gravissimi su, sui, sui più giovani avrebbe meritato un'esulta- un'esultanza anche più forte, e anche più eh, plateale di quella che ha avuto. Quindi, come dire, lasciamo pure che piangano eh, e si disperino i, i propagandisti dall'altra parte quando diciamo noi eh, so che il senatore eh, ci dovrà lasciare adesso comunque a minuti quindi colgo l'occasione per ringraziarlo moltissimo della sua partecipazione grazie grazie a voi e adesso tornerei da Stefano e tornerei Però anche saluto, all'analisi
0: io, saluto adesso educatamente sì, così prego finisco di soffiato anche se è molto interessante il dibattito dovrei sentirlo tutto arrivederci
1: grazie senatore arrivederci alla prossima Diceva Stefano, torniamo adesso all'analisi del voto americano, quello più recente in particolare, Eh, tra i tanti eh, luoghi dove si è votato c'è anche un collegio in Texas, il collegio 118 della Camera del Texas apparentemente potrebbe essere di, di scarso interesse. In realtà eh, diversi analisti si sono focalizzati su questo risultato perché questo è un collegio che sta vicino a, a San Antonio, città, grande città del Texas, mh, dove il 70% de, della popolazione è ispanica, i bianchi sono una minoranza, eh, credo meno di un quarto de, de, del totale, si è già votato nel 2020, aveva vinto il candidato democratico e ispanico con 16 punti percentuali di vantaggio sul Repubblicano, siccome nel frattempo questo Democratico ha deciso di dimettersi, si è rivotato, quindi una supplettiva, e eh, clamorosamente lo stesso candidato Repubblicano che si è ripresentato ha vinto e è riuscito a vincere questo seggio, quindi perché è interessante? Perché i democratici scommettono moltissimo sul voto degli ispanici a livello nazionale, perché grazie all'immigrazione di massa dall'America Latina eh, gli ispanici sono una componente etnica che sta crescendo di più Eh, e in particolare in Texas una delle roccaforti del partito repubblicano che però di anno in anno sembra dare dei segnali di spostarsi verso verso i democratici che coltivano questo sogno di riuscire appunto a a prenderselo, a conquistarselo prima o poi. Questo voto, unito anche a la capacità che aveva avuto Trump di attrarre una parte de- del voto latinoamericano, sembra sfidare un po' questa narrativa e queste asperanze democratici. Tu hai analizzato molto anche il voto, eh, ricordo alcuni tuoi articoli durante le primarie democratiche in cui analizzavi il voto dei latinos proprio in quell'occasione. Qual è la tua opinione? Eh, I democratici hanno scommesso troppo sull'idea che ci fosse un blocco, diciamo un voto monolitico, eh, un po' come succede per gli afroamericani che votano in massa per i democratici che quindi bastava... Eh, lasciare più o meno la porta aperta l'immigrazione per vincere o questo risultato come dire, è un fuoco di paglia a tuo avviso
2: no secondo me non è un fuoco di paglia e anzi evidenzia un dato uh, strutturale che riguarda i latinos ma riguarda anche gli afroamericani Comincio rispondendoti con quello che mi disse a ottobre 2020 quando intervistai eh, il, uno dei, dei responsabili della campagna elettorale di Trump per il voto sia dei cattolici che degli ispanici, Alfonso Aguilar, e io gli, gli feci la domanda, dico, ma Trump è razzista? Perché tutti dicono che Trump è razzista. Lui tra l'altro è ispanico, ovviamente, dal nome si capisce. E lui mi disse, no, la differenza è che i democratici vanno sul tema della politica identitaria e quindi soffiano sul fuoco de- di divisioni che in alcuni casi addirittura essi stessi artificiosamente vanno a creare. Invece Trump parla all'americano, all'americano in quanto tale, L'americano che appunto può essere bianco, può essere nero, può essere latino, può essere asiatico e così via, perché Trump portava avanti un discorso di tipo nazionale e questo lo scrisse anche l'anno scorso eh, sulla verità a un certo punto facendo vedere come per un movimento come ad esempio Black Lives Matter non ha niente a che vedere realmente con la figura storica del reverendo Martin Luther King, perché Martin Luther King poneva il discorso dei diritti civili e dell'emancipazione degli afroamericani all'interno di un quadro nazionale non di un quadro diciamo di tendenza marxista, appunto identitario, di autoghettizzazione o addirittura, peggio ancora, tendente come dire, a rinfocolare determinate tensioni, infatti il Black Lives Matter sostanzialmente nasce da un'altra tradizione che è Malcolm X, che sono le Black Panthers e quindi non è la tradizione di, di Martin Luther King. Nella fattispecie poi, ehm, pochi giorni prima che ci fossero le elezioni in Virginia, o il giorno prima o due giorni prima, Politico.com uscì con un'interessante analisi in cui diceva, attenzione, perché il candidato democratico ed ex governatore della Virginia, McAuliffe, non piace mica tanto alla comunità afroamericana virginiana. E le varie associazioni di attivisti, di campagna elettorale, eccetera, dei democratici, si stanno attivando molto perché hanno paura che venga meno il sostegno di una parte importante dell'elettorato afroamericano a McAuliffe nelle elezioni in Virginia. Quindi il tema, voglio dire, è molto complesso e Trump, sotto questo aspetto, nonostante la narrazione che ovviamente gli avevano cucito addosso di essere un razzista, ha avuto il merito di mettere al centro. Perché ricordo che rispetto al 2012, presidenziale 2012, quando il candidato era repubblicano, ricordiamo, era Mitt Romney contro Barack Obama. Trump sia nel 2016 che nel 2020 ha incrementato nel supporto da parte delle minoranze etniche, da parte sia degli afroamericani che soprattutto, come ricordavi Daniele, degli ispanici. La Florida è stato un caso emblematico nel 2020. Io la Florida, lo, lo dico perché lo, lo, da, da, da agosto in poi l'ho seguita quasi giorno per giorno, non solo con i sondaggi, eccetera. Lui Trump ha fatto una rimonta in Florida, in cui ha vinto poi nel, 2000, nel 2020 clamorosa in pochissimi mesi e gli ispanici lì sono stati un un elettorato di fondamentale importanza e non è vero quello che è stato detto gli ispanici della Florida votano Trump perché sono anticastristi, sì c'è anche questo dato, è vero, non è che lo nego, ma non è solo questo perché anche in quel caso mi raccontava sempre Aguilar l'anno scorso c'era un un tema di eh, ispanici eh, anche di seconda e terza generazione che non si ritrovavano più nelle politiche del Partito Democratico magari l'avevano notato fino a poco prima molti cattolici ad esempio ispanici cattolici eh, cominciavano ad avere dei grossi problemi non solo per le posizioni di Biden e della Harris sull'aborto ma anche perché ricorderei che la Harris per esempio quando era senatrice e nei confronti dei cattolici non è che abbia mai avuto degli atteggiamenti non dico amichevoli ma quantomeno corretti mi ricordo ad esempio a fine 2018 che si mise a questionare il fatto che un giudice federale che era stato nominato da appunto da Trump appartenesse all'associazione cattolica dei cavalieri di Colombo Questa cosa ha suscita un forte scalpore dentro lo stesso Partito Democratico che ricordo a un tempo, diciamo fino a metà del Novecento anche qualcosa di più, era il partito di riferimento dei cattolici. Kennedy era non solo cattolico ma anche appartenente all'Associazione dei dei Cavalieri di Colombo, qui c'è anche questo elemento che va secondo me preso, preso in considerazione. Quindi sì, eh, il trampismo da questo punto di vista ha garantito al partito repubblicano di tornare a parlare a una serie di quote elettorali che nei nei decenni più o meno precedenti eh, gli erano quasi ormai precluse perché passata... Soprattutto dopo Bush, eh, Bush eh, Junior, intendo l'idea che le, 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 come si dice, le, le minoranze etniche votassero automaticamente per i democratici, cosa che ovviamente non è, non è così. E adesso quel fronte si sta sfaldando sempre di più perché sono sempre di più quelli che iniziano ad avvicinarsi al Partito Repubblicano. Quindi, concludendo, il caso Virginia, come diceva appunto prima l'onorevole Picchi, è interessantissimo perché il caso. E ormai nuovo governatore Yankee è riuscito a mettere insieme, diciamo, il partito repubblicano nella sua complessità, includendo Trump, ma andando anche oltre Trump, o meglio, più che oltre, mi spiego non evitando diciamo di, di rendere quelle elezioni un referendum su Trump, i repubblicani non devono fare questo, i repubblicani devono parlare a tutte quelle che sono le loro articolazioni interne, articolazioni però rispetto a cui Trump resta Decisivo perché quando lui ha detto, dopo la Virginia, il voto della mia base è stato fondamentale. È vero perché, se uno si va a vedere le varie, le varie contee virginiane che hanno votato, le contee storicamente trampiste come Bedford hanno avuto una, una mobilitazione enorme a favore dei Yankee, permettendogli di vincere. Quindi il punto è proprio questo, va salvaguardata la parte, l'eredità migliore del trumpismo, che si articola secondo me soprattutto su due aspetti. Il primo, attenzione alle minoranze etniche, al di là dei tentativi di ideologizzazione dell'identity politics, molto cara ai democratici di San Francisco e San Francisco Democrats, come li chiamava, li chiamava Reagan, e dall'altra parte, attenzione sempre di più alla working class, perché il voto della Virginia è stato un voto che è soprattutto sostenuto da una working class che ormai non ha più niente a che spartire con un partito democratico che segue delle visioni liberal progressiste, se vogliamo chiamarle liberal progressiste, totalmente scollate, totalmente scollate dalla realtà. Perché poi, attenzione, i democratici, appunto i San Francisco Democrats, come Kamala Harris ad esempio, sono tendenzialmente figure che non hanno niente da dire al ceto operaio non hanno niente da dire appunto alla working class perché probabilmente, lo dico con grande rispetto, una come Kamala Harris, gli operai li ha visti soltanto con il binocolo se li ha visti e in questo c'è anche da fare una distinzione per esempio con Bernie Sanders che è un radicale ma che comunque ha più, come dire, più dimestichezza con il mondo operaio, invece il Partito Democratico si sta spostando ormai sempre di più verso un'astrazione che eh, di fatto non ha, non ha una base e questo lo, lo si capisce bene anche nel New Jersey. Perché nel New Jersey, da quanto mi costa, Murphy, il, il governatore uscente che, che ha vinto per un soffio, non è un centrista, è un, appunto, un liberal progressista molto legato a questo tipo di, di battaglie diciamo così, ideologiche. Murphy nel 2017 eh, aveva vinto, mi pare, col 14% di scarto. Col 14% adesso con l'1, quindi e concludo proprio eh, qualche esame di coscienza il Partito Democratico dovrebbe farselo, ma non credo che lo farà perché, come diceva all'inizio, stanno già litigando. E Joe Biden non è in grado, oh, ma che credo che nessuno lo sarebbe, non è soltanto un problema suo individuale, non è in grado di tenere insieme eh, questi due mondi che sono ormai due mondi completamente diversi, finito tolto lo spauracchio, in qualche modo Trump, che comunque sta tornando in, qual- in qualche forma, eh, questo partito non ha una ragione, il Partito Democratico, di, di coesione e eh, questi sono inevitabilmente i risultati.
1: Grazie mille a tutti coloro che ci hanno seguito e alla prossima. Comeback in fight for a new world.
0: Avete ascoltato «Come Back».